0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Ben, cette semaine, on ne fera pas d'histoire de l'automobile, mais on va parler surtout d'un pilier du journalisme automobile au Québec. Euh, J'ai souvent dit qu'il qu était à l'automobile ce des Deschamps est à l'humour et euh, je parle de Jacques Duval qui est décédé à l'âge de 89 ans euh, il y a tout près d'une dizaine de jours et pour nous en parler, un collaborateur de tous les instants c'est notre historien de service mais il a passé tout près de 25 ans de sa vie avec lui Jacques Duval et c'est notre ami Denis Duquet. Denis, tu vas nous parler de Jacques Duval le côté, pas obscur, mais le côté peut-être moins connu de ce journaliste automobile
1: Oui, ben, c'est le genre qu'on connaît là euh, la télévision, la radio, le guide de l'auto, naturellement, euh, mais par contre, comme individu, c'est un, 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 un personnage complexe. Euh, premièrement, il y en a qui le trouvaient froid, même snob, mais c'est une personne réservée. Jean Duval, il rentrait quelque part, il faisait pas le tour de la salle. On connaît un ancien pilote automobile qu'on nommera pas. Là. Partout, lui, pis il fait ça, là, il sert à la mettre tout le monde, comment ça va, on dirait qu'il est en campagne électorale. Jean <rire> puis, il se tenait dans son coin, les gens allaient le voir, puis oui, il parlait, il était très respectueux, il parlait de ça, mais il ne faut pas oublier, certains comportements de Georges Duval s'expliquent parce que avant d'être chroniqueur automobile, c'était ouais. une vedette de la radio, une ouais. grande vedette de la radio. Ouais. C'était le disque jockey numéro un au Québec, puis il pouvait faire et défaire des carrières.
0: Ben, avec son donc, fameux cimetière, cimetière, du cimetière du
1: disque. disque. Mais <rire> il a pas improvisé ça quand tu parlais d'automobile. À l'époque, il allait là comme chroniqueur de musique. Puis en plus, Jacques, avait, il connaissait beaucoup d'artistes français, même il y en a plusieurs quand il venait à Montréal, il restait chez Jacques. Ouais. Et avant tout ça, Jacques Duval avait un numéro de cabaret, parce qu'à certaines époques des années 50, le cabaret était très fort au Québec. Avant la télévision, il a été animateur à la Casa Lourmand, mais il y avait un, un, un acte de cabaret où il faisait un extra lucide. Oui. Il ouais. avait un loup noir, puis avec sa forme de cheveux, ça lui donnait un air vraiment là, inspiré. Puis il faisait ça en bonne partie avec José Ledoux. Ouais. C'était un code. Puis il disait, Jacques, concentre-toi. Puis là, il allait dans la salle. Puis il disait, ah, Madame, Jacques, oui, Madame, elle a les cheveux blonds. Euh, son porte-monnaie est brun. Puis euh, pis là, ça, ça marchait. Ah, c'était un voyant.
0: C'était un, un spectacle ouais, de voyants. soi
1: c'était voyant. <rire> il voyait rien. C'était un code, mais quand même. Ouais. Il a passé un musical. Pis, euh, ça a marché assez longtemps. Mais genre, comme conducteur automobile, on, a, on en a parlé dans la presse, c'est lui qui a qui a appris à, à conduire à Jacques Duval, il avait pas 16 ans, là. il, ouais. il a roulé ouais, ouais. la vingtaine, puis euh, c'est le même Jacques automobile, c'était une affaire, lui était dans la musique, par de sa tête, puis annoncé. Puis il y avait des techniciens à CKVL, des metteurs en ondes, qui parlaient qu'il allait à Saint-Eugène voir des courses automobiles. À un moment donné, Jacques ne voulait rien savoir de ça, mais ils l'ont convaincu d'aller là voir ça. Ça l'intéressait juste Vu que c'était un homme d'action, il s'est acheté une auto, une Alfa Romeo. Il commencé à courir. Puis là, il <rire> allé de me faire doubler par des poches. <rire> il s'est acheté une poche. Puis après ça, ben, la marque Poche, et Duval, c'était associé. Ah oh,
0: oui, oui, tout à fait. Ben, écoute, il a, il a couru. Euh, une, moi, dans mon patelin à trois évidemment, au Grand Prix de trois en 1967, le premier Grand Prix... Euh... Euh, de Trois-Rivières. Euh, il est arrivé avec sa poche 906. Et puis j'avais même regardé mon père puis euh, parce que mon père m'avait acheté des billets. Euh, il avait décidé de m'amener aux courses. On était déjà passionnés de voiture. Et euh, quand j'ai vu l'automobile de Jacques Duval, j'ai dit il euh, me semble que père, euh, ça ne pas tellement. Là, il va battre tout le monde avec ça, il va finir avec 10 taux d'avance. Et <rire> il a fini avec quelques taux d'avance sur le deuxième parce qu'il y avait une voiture quasiment hors norme pour la Coupe du Maire. Puis en même temps, c'était pas la Coupe du mar je pense que ça s'appelait, c'est le Trophée Labatte. En tout cas, je suis pas sûr, là, le Trophée Moulson, je me souviens pas. Mais chose certaine, c'est que j'avais, euh, quelques années plus tard, parce que j'en manquais pas un, Grand Prix, j'avais été le rencontrer, je sais pas si tu te souviens, Denis, à l'époque où il courait avec euh, BF Goodrich. Et oh, oui. euh, on lui avait fourni une Corvette, qui okay. était <rire> un vrai désastre comme voiture de course. Mais j'avais réussi à aller le voir entre deux crises de marabout, parce qu'il n'était pas très de bonne humeur après son auto et son équipe. Mais j'avais réussi à aller le voir. J'avais fait signer un autographe. Et moi, j'étais tellement impressionné de rencontrer celui que je regardais à la télévision à tous les mardis soirs, soir, qui s'appelait « Prenez le volant
1: ». Mais ça, c'est ça qui a fait connaître l'automobile au Québec. Parce qu'auparavant, ouais. ouais. euh, l'information, on l'avait par les publications américaines. Ouais. Hein, les ouais. grandes publications, « Road and Track »,« Car and Driver », etc., puis là, on, on a quelqu'un qui s'exprime dans un français impeccable et qui nous informe sur des voitures qui étaient plus ou moins connues du grand public. Ouais. Euh, à Montréal, il y avait des Renault, il y avait des Peugeot, mais à Satil, etc. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Euh, et l'émission, on prenait le volant, tu voyais toutes sortes de voitures, et aussi des tours de piste au Mont-Tremblant. Oui. Euh, là, on voyait quelqu'un, on changeait de vitesse, faisait un double embrayage, il faisait tu sais, les, la voiture en dérapage dans les virages, des tas de, de, de passage assez impressionnants. Il y avait tout là, pour passionner le public puis nous intéresser. Puis à une certaine époque, tu sais, tu parlais automobile, tu parlais de George Duval, c'était pas compliqué, là. Il avait pas d'autres. Il y en avait quelques-uns. Il faut, quelques heures, mais faut des dire des quand plus.
0: même qu'il y avait un excellent coup de volant. Parce que moi, je regarde encore, j'ai encore regardé en fin de semaine. Euh, si vous allez sur YouTube vous faites Jacques Duval, allez voir son essai de la Charger là, avec la corde d'alinge en arrière que j'appelle oh. l'espèce de gros aileron et que Jacques Duval fait un commentaire en disant « Heureusement, la voiture a d'excellents pneus. » Mais écoute, là, tu regardes les pneus en dessous de ça, c'est C'est étroit. La voiture est haute, surtout.
1: Oui, mais à l'époque, ça. A ça n'a pas de bon sens. Tu sais, aujourd'hui, les voitures, elles tiennent la route. Euh, les suspensions sont presque toutes euh, identiques. Ouais. Et les pneumatiques, il y a eu des progrès considérables. Oui. Ouais. Mais, Jacques, en parlant d'émission Prenez le volant, il y a eu une espèce de guerre des divisions à Radio-Canada. Oui. Parce que, Jacques, il n'a jamais compris pourquoi que ça n'a pas, pas été renouvelé. Parce que c'est une des émissions les plus populaires oh, ouais. euh, de, oh, ouais. de Radio-Canada. Puis là, c'était classé comme euh, information générale, euh, euh, une émission là, généraliste. Puis les sports, ils disaient, ben non, c'est du sport automobile, c'est de la course. Euh, nous autres, on veut le rapatrier. Ouais. Le, les, les généralistes l'ont cédé au sport, c'est jamais revenu.
0: Parce que ça, ça passait, c'était diffusé le mardi soir à 10h. Euh, le téléjournal, à cette époque-là, était diffusé à 10h30. Et euh, je remercie Jacques Duval pour ça. C'était le seul soir où je pouvais me coucher tard. <rire> j'avais la permission de mon père. Ma mère disait, faut il faut qu'il aille se coucher. Là. Il, est, il est encore jeune. Là. Puis mon père disait, non, non, le du soir, là. Euh, c'est prenez le volant. Moi, il n'y y y avait rien sur la planète pour me faire manquer cette émission-là.
1: Moi, c'est curieux. Quand j'étais plus jeune, j'avais 7-8 ans, il y avait 6 nœuds-là au Radio-Canada. Il ouais. se terminait à 7h, comme 11h. Ouais. Puis, euh, avec l'autre Joutra, moi, mes parents me laissaient écouter ça. Puis, plus tard, quand l'émission prenait le volant, j'étais assez heureux, j'avais pas besoin de la permission. T'as pas besoin de, de, de permission, de, toi? De, non. C'est genre c'était un, un homme qui était euh, très méticuleux, très perfectionniste. Mais quand on faisait le guide, ouais. ça allait de succès en succès. Mais ça, ça le stressait. Parce qu'il avait peur que de ne pas être à la hauteur des attentes puis te décevoir les, les lecteurs. Puis à ce moment-là, quand il y avait quelque chose euh, qui, qui nous empêchait d'avoir euh, l'information, par exemple, vous connaissez, là, là, <rire> il prenait le téléphone, puis s'abrossait. Euh, puis il avait pratiquement toujours raison. Il avait, il avait ce qu'il voulait. Puis des fois, j'arrive, tu prends une batte de baseball pour tuer un Maringouin. Oui, mais c'est le maringouin, il est bien
0: gros. <rire> oui, mais il ne faut jamais oublier non plus, à cette époque-là, euh, ça a été longtemps comme ça, euh, Denis, aujourd'hui, ils sont beaucoup moins imaginatifs, là, mais euh, à cette époque-là, il y avait Le Guide seulement. Okay? C'est le seul livre qui existait comme ça. Et lui voulait avoir des primeurs sur sa couverture.
1: Oui, oui. Il des primeurs. Ça, c'est important, un, ben, oui. Un, un, un il ouais. je me rappelle plus. La corvette devait être dévoilée en octobre. Oui. Puis là... General Motors nous a envoyé la photo de la nouvelle Corvette, puis le livre sortant en octobre, dans ta là, il y avait un texte ouais. décrivant la voiture, puis la fiche technique il n'y pas d'essai routier, mais quand même. Et là, GM, ils ont décidé, pour toutes sortes de raisons, de dévoiler la voiture en février au salon de l'auto de Chicago. OK. Et là, tu as un livre au Québec qui a à peu près soixante et copies d'imprimés avec la corvette en primaire mondiale. <rire> Et là, et moi, je me rappelle, quand genre était au Japon, ouais. la personne de, 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 de GM à téléphone, elle disait, il ne faut pas que ça sorte. Puis, là, ben, je, ah, je OK, rappelle, parce qu'il avait décidé de
0: retarder le, le dévoilement ben, oui. de l'auto. OK. Ben, oui, puis
1: là, là c'était pas nulle part. C'était juste dans le guide. Puis finalement... Là même, J.M., je j'appelle Jacques, il était avec son épouse, elle me répond « Ah! » J'ai dit « Non, non, il n'y a rien de grave, là. C'est juste une histoire de, de, de livre. Puis euh, finalement, j'ai dit « Ben oui, je faire l'intermédiaire, appelez-le là, ça va être bien plus simple ouais. euh, que de moi faire l'intermédiaire. » Puis finalement, J.M., ils ont dit « Ça coûtait combien réimprimer le livre plus tard? Ou acheter toutes les copies? Ouais. » Après ça, ils ont décidé, c'est en France au Québec, ça va faire pareil.
0: <rire> Puis on laissait aller.
1: Oui, les Québécois ont eu ça en primaire mondiale. Wow!
0: <rire> hey, quand même! Quand même. non,
1: Jacques avait beaucoup de primaire parce qu'il savait que dans le marché québécois qui était très orienté pour l'automobile, puis en plus, Jacques, euh, tu sais, il y a certains conicaux automobiles, on le dirait toujours, ils ne sont pas tellement sortables. Ouais. Tu sais, ils ont des manières à table assez particulières, puis ouais. euh, bon, ouais. euh, euh, Il laissent sa la chambre à désordre, etc., parce que Jacques, c'est une personne raffinée. <rire> une fois, Jacques tu sais, a tellement de la réputation d'être un... Euh, Quelqu'un qui est bien habillé, tirait quand t'es on s'en va à Détroit ensemble. Puis là, genre, dit Ah, j'ai oublié mon veston
0: ouais.
1: à la maison. Ouais. On était à Détroit. Ouais. Puis à l'époque, Détroit, ça allait mal. Au début des années 80, c'était en crise. Il faut là, pas sortir dehors. <rire> euh, à ce moment-là, les prix, les magasins, tout était à.
0: Ouais.
1: On s'en va chez Sears. Ouais. Et là, il y a un beau veston sport, bleu, genre semi-course ouais. roi, qui. Jacques, il habillait bien, il met ça très bien. Puis il ça 22 dollars. <rire> 22 On s'en va au souper. Ouais. Tout le monde le félicite. C'est son élégance. <rire> Puis là, avant de partir, dans jour, il prenait ça il met ça dans la poubelle. Il lui disait, hey, Jacques, voyons donc. Tout le monde, <rire> tu vois, c'est vrai. <rire> Puis le lendemain, là, il, il se vendait des enfants 5 pièces. On avait acheté chacun des chemises avec des gros perroquets, des choux de <rire> même <rire> <la> même chose. <rire> parce que genre, un peu, ça, il aimait beaucoup rire.
0: Oh, euh, et oh, en oh,
1: plus, il y a une chose dont, dont on parle jamais, c'est son amour de la bottine souriante.
0: Ah, le ça, c'est... Comment s'appelle, le fondateur? là? Euh, euh, Yves Lambert. Yves Lambert, c'était son ouais. idole.
1: Oui, ouais, parce que ouais. moi, ouais. quand sa fille euh, s'est mariée au Lac-Baume, il avait invité la bottine souriante euh, à chanter là, pour le mariage, euh, puis de Brigitte. Puis moi, je ah, me rappelle, j'avais, au oh, souper, j'étais trois, quatre gars de la bottine. C'était vraiment, c'était vraiment le fun. Puis même, un, un, un jour de l'an, la bottine donnait toujours un spectacle, au jour de l'an. Ouais. Puis j'étais allé avec Jacques, et son épouse de l'époque, Monique, on avait été voir la bottine souriante aussi. Puis à ma grande surprise, Jacques, il y avait du Pasquier de Michelin. Oui. Ouais. L'ingénieur en chef. là, de...
0: ouais.
1: C'était un amateur de la bottine. On l'avait rencontré là. Ah oh, ouais? <rire> il était venu des États-Unis pour un spectacle de la bottine sur les J'aime J'ai mon voyage. Hey, Donc, pis... bon. Oh non, Jacques, c'était un homme de... un homme du monde. Pis... Il aimait beaucoup voyager. Oui. Puis euh... ouais. ouais. des fois, ben, il avait un caractère des fois un peu spécial. Mais souvent, j'ai toujours expliqué ça en montant. C'était une vedette avant, puis il a toujours été traité comme une vedette. Puis quand il était juste traité comme chronique automobile, des fois. Oui,
0: mmh. <rire> oui, ouais, ça Les... passe imp... Non, mais c'est vrai, ça... vrai que c'était une vedette bien, bien, bien avant que à ben peu oui. près 90% des journalistes automobiles aujourd'hui au Québec ne euh, l'ont pas connu à cette époque-là parce qu'ils sont trop jeunes. Ben mais ouais. c'est vrai que c'était une vedette avant, là. Oui, oui.
1: Ah Et puis en plus, il y avait de l'imagination, puis le guide, c'est son obsession, là, à l'année longue ou à peu près.
0: Il euh, y a même des euh... gens qui m'ont dit, nous autres ce qu'on aimait, même à la radio, Jacques Duval avait un timbre de voix particulier. Il, avait, il était oh oui, tellement impeccable. Il y avait une voix radiophonique, ce gars-là. C'est incroyable. Ah ouais, ouais, C'est ouais,
1: sûr. Ouais. C'est pour ça que quand il était jeune, il avait gagné un concours à Québec pour un euh, euh, CHRC, je crois, à l'époque. là il était ouais. euh, une émission de, pendant l'été. Puis après ça, on a, il n'a jamais retourné à l'école. Puis il a continué sa carrière radiophonique. Puis le plus curieux, là, je cherche le nom. Moi, j'ai pas de, de problème avec les noms. Il y avait une teinturie à Québec. qui portait un nom anglophone. C'est-à-dire qu'il avait commandité. Le concours de la découverte de Georges Duval. Okay. Et les parents de ce qui ce, détient cette teinturée-là, ouais. un de leurs fils est devenu directeur des relations publiques de Qualcer. Ah bon? Plus tard.
0: <rire> OK. Et ben M. Lacazo. Laca pas Jules Lacaz, ça.
1: Non, 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 c'est un okay. bon. okay. Mais euh, il parle français aussi. Là. Ouais. Mais euh, <rire> c'est assez curieux, la vie, hein, des fois.
0: Ça... Ah oui, oui, tout, euh... tout à fait. Moi, moi, ouais. les, moi, ce que je vais garder comme souvenir de Jacques Duval, c'est quand on l'avait intronisé au Temple de la renommée des amis du Grand Prix de Trois-Rivières à l'époque. Euh, j'avais reçu le mandat d'essayer de, de, de le convaincre de venir au souper, puis venir passer la fin de semaine avec nous autres euh, au Grand Prix. Et puis, euh, j'avais été le rencontrer chez un concessionnaire Porsche à Laval, euh, il avait été invité là, puis moi, j'avais reçu l'invitation. Je ne sais pas comment ça se fait, là, mais en tout cas, euh, j'ai je vais en profiter. Je vais lui poser à quel... je vais lui demander s'il peut venir, puis il m'avait répondu, oh, oui, c'est correct, je vais y aller. Et j'avais fait une entrevue radio avec lui avant le souper du banquet où on lui remettait sa plaque. Okay? On l'intronisait officiellement. Et euh, c'est après après avoir reçu sa plaque, il retournait à sa place. Je suis allé voir pour être sûr que son souper était correct et que tout allait bien. Et c'est là qu'il m'avait demandé de le remplacer. Il dit, si jamais je mange, j'ai des voyages à faire, j'ai besoin de quelqu'un me remplacer pour animer mon émission de télé. À Vox, à l'époque. Où tu étais d'ailleurs, toi Denis. Oh oui. c'est là qu'on s'est connus. Et euh, il dit, mais semble, ça te tenterait-tu de faire ça? Je dis, oui, certain. Il tu t'as déjà fait de la télé? Oui, monsieur. C'était pas vrai pas tout. Moi, c'était un, un, un mensonge pieux, ça là. là. Mais je suis retourné à ma table et puis euh, et ma femme m'avait regardé et elle a dit, voyons, c'est donc bien blanc. <rire> je lui ai dit, écoute, tu peux même pas t'imaginer qu'est-ce qui vient de m'arriver dans les derniers cinq minutes. <rire> 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 et puis c'est là qu'on s'était rencontrés, toi et moi, de toute façon, à ouais. cette époque-là. Là. Ouais.
1: Et il y a une chose aussi, Jean, j'étais très fidèle ouais. à, en amitié. Il y a des gens là, qui, à qui il leur avait fait confiance les autres avaient livré. vraiment... Surtout, là, c'est une époque... Où... Tu sais, quand tu l'as connu, il courait pour la Corvette. Sa carrière était en fin de carrière de ouais. coureur automobile parce qu'il avait ouais. des problèmes de dos. Ouais. Ouais. Il a passé, euh, moi, je l'ai connu en 1980. Puis, il avait mal au dos. Puis, ça a duré toute sa vie. Même, à un moment donné, puis même, quelques il a été opéré au dos deux à trois reprises.
0: Oh, ouais. Ouais. Bon, il ouais. avait
1: implanté des électrodes dans le corps.
0: Ouais.
1: Puis, il y avait une machine euh, qui donnait des impulsions électriques qui portait la ceinture, le petit boissier. Des... Et là, lui, quand tu donc, il sentait qu'il soulevait la jambe là, à répétition. Puis, là, il, il touchait à sa, sa petite boîte. Il se donnait un petit shot d'électricité. Euh, <rire> mais, mais moi, je le me rappelle, là, au début, euh, ouais. c'est moi qui installais les électrodes. Ah, oh, mon euh, Dieu. Puis, euh, ça, ça l'a vraiment... Ça, ça l'a... Tu sais, c'est encore beau que je sois à 89 ans. Oui, parce oh, que... Ouais, parce que... Épreuves, puis, on dit ouais. que avec la corvette parce tu as pris le champ, là... À, à la piste à Sainte-Croix.
0: C'est hein. ouais, ouais.
1: là qu'il y a eu des problèmes de dos. Puis après ça, oh. je suis jamais
0: revenu. Euh, mon cher Denis, euh, en tout cas, chose certaine, il va, on va s'en ennuyer. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça fait des, une éternité qu'on ne l'a pas vu. Mais en tout cas, euh, on sait qu'il a souffert pas mal. fait que c'est... Je pense que c'est... Ouais, euh,
1: c'est une bonne chose soit ouais, pour lui, là, pour sa ouais, santé. Ouais, ouais, c'est lui, en plus, tout le monde va s'en rappeler. Oui, tout à fait. un communicateur fait. en paix, puis ouais. auto au Québec. Tout à ouais. qu Il y en a qui ont essayé de faire autrement. Oui, tout à,
0: fait. oui tout à fait. Merci, mon cher Denis. On s'en reparle la semaine prochaine. Denis Duquet, qui nous parlait de Jacques Duval, bien sûr. On va aller faire une pause. Marc Bouchard, c'est avec nous tout de suite après. Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.